0: amigos, es para mí un gusto muy grande volver a saludarles acá en nuestro programa de Visión Deportiva, muchísimas gracias, mi nombre es Arnold Rivera, como ustedes ya lo saben, y bueno, estamos acá listos para llevarles a ustedes una emisión más de nuestro programa de Visión Deportiva Radio, acá en todas nuestras plataformas digitales, por supuesto, así es que, pues bienvenidos y bienvenidas todos y todas, muchas gracias eh, por su fina sintonía esperamos eh, pues que se la pase muy bien igual que juntada a nosotros acá en, en, la, en los estudios de visión deportiva si usted quiere interactuar con nosotros por favor déjenos su comentario y nosotros vamos a estar platicando directamente con ustedes si tienen una duda, alguna pregunta, algo que sugerir o por supuesto vamos a también tener en el, el partido de Guatemala Nicaragua pues en los vaticinios respectivos de este para esta para este partido entre Guatemala y Nicaragua, así que si usted quiere participar y dejarnos su vaticinio, también háganlo, que nos vamos a sentir muy eh, pues honrados de poder platicarle y poder saludarle acá en nuestro programa de Visión Deportiva. Vamos a saludar a mis compañeros que también están junto, amigo La Osval, bienvenido a Visión Deportiva.
1: ¿Tamblista? principal amigo televidente aquí en Visión Deportiva, para mí será un gusto llevarle todas las emociones en este nuevo programa, por supuesto que estará cargadísimo de datos muy interesantes tanto en el fútbol internacional como en el fútbol nacional así que quédense pendiente en la próxima hora que estará lleno de muchas emociones aquí en Visión Deportiva. ¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal cómo están aquí en cabina?
0: Gracias Osvaldo, le vamos a dar también la bienvenida a nuestro amigo Gerardo, hola Gerardo
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gustazo enorme de saludarlos, Osval, Arnold, Juanpa, eh, Heidi, eh, otro lunes de fútbol, eh, vamos a resumir todo lo acontecido en el fútbol nacional e internacional en el fin de semana, así que quédense con nosotros y buenas noches.
0: También está junto a nosotros nuestra amiga Heidi, a quien la vamos a saludar en este momento. Solamente antes queremos enviar un saludo a Erwin Talavera, Marlon Castillo, Servin Estuardo y Emiliano Suárez. También a Alejandro Cruz, que están con nosotros acá en nuestro programa y pues ya nos dejaron por ahí su reacción. Muchísimas gracias por estar acá en Sintonía División de Deportiva. Heidi, bienvenida a la transmisión División de Deportiva.
3: Hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno estar nuevamente con ustedes en un programa más. Eh, bienvenidos todos y... Que todo
0: salga bien. Bueno, vámonos entonces con los titulares de esta noche. Estos son nuestros titulares: Visión Deportiva.
1: En la liga inglesa tendremos la aplastante derrota del campeón del monarca, el Liverpool.
0: En la liga italiana tenemos que el Napoli perdió por no presentarse el
1: partido contra la Juventus. En la liga alemana tenemos dos incorporaciones nuevas para el equipo Bávaro Bayern Múnich. Detrae.
0: Le traemos todo lo que sucedió en la Liga Española y, por supuesto, los dos grandes, el Real Madrid y el Barcelona. Barcelona empata el Real Madrid gana, pero por muy poco.
1: ¿Quieres saber cómo está lo que es el PSG? Pues le comentaremos, porque el día de hoy se fue una de sus estrellas.
0: Le traemos, por supuesto, todos los resultados de Liga MX y, por supuesto, de la Liga One, de la Liga Francesa.
1: Quédese al tanto, porque entraremos en la historia con las memorias de Visión Deportiva.
0: En el ámbito nacional tenemos todo sobre el encuentro que va a disputar Guatemala y Nicaragua el día de mañana.
1: Y por supuesto tendremos lo que es el vaticinio de quitos aquí, aquí en cabina, quédese pendiente.
0: Solamente se jugaron dos partidos de Liga Nacional, le tenemos todo acá en división Deportiva.
1: Y por supuesto tendremos todas las novedades de la primera jornada en la primera división. Ya con esto... Comenzamos aquí en Visión Deportiva.
3: Gracias
0: chicos.
1: Perdón,
3: Y a todos los amigos que nos están visualizando o escuchando, recuerda que si tiene problemas con la computadora, pues déjela en manos de Global Tech. Ellos son los expertos en computadoras. Pueden llamarlos o escribirles al 44 44 98 10. O escribirles al WhatsApp 47 24 82 42. Global Tech Solución Informática a tu alcance. Recuerde, amigos que también nos puede visualizar en YouTube, Twitter, Instagram, Tumblr, o escucharnos en Seno Radio, MyTunes, Radio de Guatemala, Online Radio, Radio.es. Continuamos, compañeros.
1: El pasado fin de semana se vio una jornada totalmente espectacular, llena de sorpresas ante todo. Y bueno, tendremos cómo se vio lo que fue la jornada número 4 en esta gran Premier League. Bueno, para comentarles amigos televidentes, déjenme comentarles que esta Premier League comenzó lo que fue el día sábado. En lo que fue el Chelsea le ganó lo que fue un total de 4 goles a 0 al Crystal Palace. Ya para ese mismo sábado, el Everton le ganó 4-2 al Brixton El Leeds United empató a uno contra el Manchester City. El Newcastle le ganó 3 goles a uno a Burley. El Leicester City perdió el local con West Ham United, que con esto, bueno, perdieron también lo que fue el primer puesto de la Premier League. El Southampton le ganó 2-0 al Albion. También tenemos que el Volvens, el equipo de Raúl Jiménez, el este delantero mexicano, le ganó 1-0 al Fulham. El Arsenal le ganó 2-1 al Sheffield United, dos goles a uno. El Manchester United perdió de local 1-6 contra el Tottenham. Y el Aston Villa le ganó 7-2 al campeón, al Monarca, el Liverpool. Ya con estos marcadores eh, tenemos lo de la siguiente manera. Las noticias más espectaculares que se vivieron este pasado fin de semana. La primera noticia que, bueno, usted pudo vivirlas aquí con nosotros en redes sociales de Visión Deportiva, por supuesto... Tenemos que el equipo de Jaime Rodríguez, el Everton, le ganó cuatro goles a dos a Brighton y bueno Jaime Rodríguez es el jugador colombiano que por supuesto sigue siendo protagonista en todas las jornadas de lo que es la Premier League porque en transcurso solamente cuatro partidos jugados ha anotado lo que son tres goles y ha dado lo que son dos asistencias. De esos tres goles los, los anotó en este encuentro al minuto 52 y al minuto 70 de, de lo que fue el partido y otorgó una asistencia al minuto 16 al delantero Cardinal Lewin ya con esto fue un total de cuatro goles a dos como veníamos comentando hace poco y por supuesto ahora el Everton ha ganado cuatro de cuatro partidos para hacer un total de 12 puntos eh, y por supuesto ser el primer puesto en esa tabla de lo que es la Premier League. Así que enhorabuena para el colombiano James Rodríguez. Eh, compañeros, el primer partido a analizar de esta Premier League, ¿cómo les pareció el actuar? Y bueno, por supuesto, más que todo el actuar, ¿cómo ha venido progresando lo que es el colombiano con este equipo del Everton en la Premier League?
0: Una de las ligas, sin lugar a dudas, Osval que más trascendencia tiene en el mundo, lo platicábamos en alguna de nuestras... Eh emisiones anteriores y es que es uno de los fútboles eh, bueno de los básicamente de los más fuertes eh, a nivel futbolístico eh, en todo el mundo es la Premier League pues es una de las ligas más seguidas y eh, la incorporación de James creo que al final de cuentas le viene muy bien el cambio eh, del Real Madrid porque toda vez que a él no se le tomaba mucho en cuenta en el equipo blanco dirigido por Zidane, Zidane y bueno ahora que regresa a la Premier League junto a Ancelotti creo que la oportunidad que se le brindó pues la está aprovechando de muy buena manera, ¿no?
1: Sí, una buena manera lo que es Jaime Rodríguez, me parece que con lo que es Carlo Ancelotti ha tenido lo que es un, una gran confianza y por lo mismo ha demostrado sus grandes habilidades en lo que es el campo, y bueno, ahora no ha sido la excepción en este partido, que Viene de jornada tras jornada mostrando lo que es el buen nivel de lo que es el equipo del Everton. Otro equipo, o mejor dicho, otro partido a resaltar en lo que fue en esta jornada. Tenemos lo que es el encuentro entre lo que es el Leeds United, que está recibiendo la visita del equipo del Manchester City. Aquí se enfrentan dos estrategas muy importantes. Por un lado lo que es el argentino Marcelo Bielsa, que está dirigiendo a este Leeds United, que como ya saben, ese, esta temporada ascendió a lo que fue esta Premier League y toda la filosofía de lo que es el loco Bielsa, como se le dice en el ámbito futbolístico ha venido a poner lo que es en el campo, y se enfrentaba a otro estratega, lo que es Josep Guardiola este técnico español que está dirigiendo lo que son los ciudadanos del Manchester City, que viene varias temporadas atrás, por supuesto siendo lo que es su directo técnico y en esta jornada número 4 jugaron en el estadio Elan Road el cual quedó empatado y por supuesto vemos lo que fue unas filosofías muy similares de estos dos técnicos y por lo cual tenemos el siguiente resultado. Déjenme contarles que para lo que es el equipo de lo que es el Mar de Marcelo Bielsa, el loco Bielsa, quería decir. Anotó lo que fue el español Rodrigo Moreno. Ustedes recordarán que este delantero español anteriormente estaba militando con lo que era el equipo Che, el equipo de Valencia, y ahora en este encuentro se estrenó como goleador. ¿Qué más que anotarle lo que es el Manchester City? Y bueno, iniciaba ganando este encuentro lo que era Sterling, con un gran gol al minuto 17. Ya con lo cual por supuesto tenemos que lo que son los Leeds, Leeds United, ahora ya lo que son tres juegos seguidos que no ha conseguido ni una sola derrota. Por otro lado, así que el otro lado de lo que sería de la moneda, tenemos lo que es el Manchester City, solamente ha conseguido cuatro puntos de nueve puntos posibles. Este gran encuentro que se vio el pasado sábado de la jornada cuatro de la Premier League, compañeros.
0: Bueno, gracias Osvald por traernos toda la información. Carardo, ¿nos tienes algún aporte que hacer de la información?
2: Por supuesto, interesantes los resultados del fin de semana, creo que nos sorprenden a muchos. Eh, por supuesto, siempre platicamos que hay eh, equipos que, 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 que tienen en cuanto a cuando se dan los partidos, no hay equipos que, que son los llamados a ganar en cualquier encuentro, pero siempre son bonitas y este tipo de, 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 de resultados siempre me, me parece que eh, demuestran que cada vez el fútbol acorta eh, espacios, eh, eh, cierra brechas en cuanto a, a futbolísticamente, porque sabemos de que los equipos grandes de Inglaterra por supuesto son grandes debido a la capacidad económica que mantienen, pero este tipo de equipos pequeños como el ETS y que están haciendo un muy buen trabajo, me parece que al obtener resultados y resultados sorpresivos como los que se están dando, me parece que crean un ambiente de mejor fútbol y por eso me parece que de momento la liga premier es la que se visualiza, bueno, no de momento sino desde hace muchos años, es la que se es que tiene como la mejor liga del mundo, por esa competitividad que hay, no importando eh, si el equipo tiene la misma capacidad económica que el otro o
1: no. Sí, además déjenme contar los últimos dos partidos que voy a analizar en esta Premier League y se darán cuenta por qué fueron más sorpresas. El equipo de José Mourinho fue a jugar en lo que fue en el, en el estadio Old Trafford el estadio de los sueños, pero como ustedes vieron en nuestras redes sociales esta nota eh, colocamos lo que los Spurs matan los sueños, por el simple hecho que los dirigidos por José Mourinho fueron a ganarle seis goles a uno, a unos diablos rojos del Manchester United, que bueno, esta vez desaparecieron, el infierno fue para ellos en esta ocasión, porque Harry Kane, lo que fue el coreano Son y lo que fue non Belé, anotaron los goles para que fuera una victoria abultante a favor del Tottenham, otro dato muy interesante, déjenme contarles que el Tottenham es apenas su segunda victoria en esta Premier League, y Manchester United, no sé qué fue lo que pasó, pero de local dio el marcador de seis goles a uno, una derrota que para ellos es muy desastrosa. Otro de los encuentros que también se va a resaltar de esta jornada es del equipo campeón de Liverpool, que jugó también el día sábado, ah, bueno, esto fue el día de ayer, día domingo, visitando a lo que fue el Aston Villa en el estadio Villa Park. Pero, ¿qué creen? como dijo mi amigo Gerardo, que los equipos pequeños están lo que es la sorpresa, y en esta ocasión no fue la excepción, porque en la zombía de local le ganó contundentemente de siete goles a dos a lo que fue el equipo de Liverpool, que bueno, que con este marcador, fue otra de las sorpresas en esta jornada número cuatro, así que no se lo esperaba lo que era el equipo de Jurel Klopp, eh, en primera en primera ocasión lo que es perder, en segunda perder de esta manera tan abultada y desastrosamente de siete goles a dos contra un Aston Villa que no es por quitarle los méritos, pero se mantiene entre lo que es la media tabla hacia arriba lo que es este equipo de, de lo que es de Villa Park, así que muy desastroso para lo que es el equipo de Jurgen Klopp que también perdió siete goles a dos, así que al final los dos Manchester eh, perdieron por gran diferencia por una diferencia de 5 de los dos manches, decir que qué curioso lo que es el dato, perdieron este fin de semana, desastrosamente. Ya con todo esto tenemos lo que es la tabla posiciones, que es de la siguiente manera, con lo cual, eh, como venía diciendo hace, hace rato... Lo que es el equipo del Everton, ahora pos se posiciona en, en el primer puesto con 12 puntos en cuatro partidos jugados y cuatro ganados. En el se segundo puesto tenemos ahora a la Villa que le ganó a Liverpool con 9 puntos. En el tercer puesto tenemos a Leicester City con 9 puntos, que lastimosamente perdió este encuentro y de local 3 goles a 0. El Arsenal está ocupando lo que es ahora la cuarta posición con 9 puntos el Liverpool. Ahora ocupa la quinta con nueve puntos y el Totejan ya subió lo que fueron escalones. El equipo de Pep Guardiola está en la sexta posición con siete puntos. Además, déjenme contarles que una noticia que se vivió el día de hoy, eh, bueno, dos noticias muy importantes más que todo. Una de ellas, eh, entramos en una lo que sería una noticia muy triste. Porque lo que es la mascota del Arsenal, eh, no lo ni más ni menos que los Gunner, Gunnersaurus, en una combinación entre los Gunners y también lo que serían los dinosaurios, el día de hoy fue despedido de lo que fue el, el equipo, el club del Arsenal. Tras 27 años, de, luego de estar apoyando, estar animando a lo que son los fanáticos, a todos los jugadores, a todo el cuerpo técnico del Arsenal, el día de hoy fue despedido de lo que fue el señor Jerry Cuy. Como venía mencionando, fueron 27 años de trayectoria con el equipo Gunner, y por los problemas económicos de la pandemia, eh, mejor dicho, que causó la pandemia, COVID-19, fue despedido lo que fue la mascota, el saurus así que muy lamentable esta noticia. Y por último, solo para despedirme de lo que es el segmento de la Liga de la Premier League, tengo lo que lo que fue una bomba que veníamos anticipando de ya hace cuánto tiempo, eh, y de la cual no hablo ni más ni menos que de lo que sería la contratación de los Diablos Rojos, que a mi punto de vista, a pesar del señor holandés Van de Beek es la segunda la, la segunda contratación más importante que tiene lo que son los Diablos Rojos. Y con esto, eh, no hablo ni más ni menos que del señor Edison Cavani. Edison Cavani el día de hoy firmó su contrato, eh, su contrato con los Diablos Rojos por una temporada y llega libre. Eh, recordemos que Edison Cavani estuvo militando lo que fue con el equipo PSG y el día de hoy se convierte en otro diablo rojo, y con lo cual el matador eh, viene, por supuesto, a pesar de, o mejor dicho, aparte de ya haber transitado por lo que es la liga italiana con el, eh, con el equipo de Napoli, haber anotado varios goles hasta saciarse de estas anotaciones, llegó al equipo francés del PSG, con, le, con el cual consiguieron lo que fueron dos... Eh, 200 goles en 37 asistencias en 301 partidos, a lo que fue es un Cavani, y ahora quiere plasmar su historia con los Diablos Rojos del Manchester United. Así que hasta aquí lo que es el segmento de la Liga Inglesa. No sé si algún comentario aquí en cabina, compañeros.
0: Sí, bueno, lo platicábamos, Osvalle eh, antes del inicio del programa, eh, de alguna manera es pues, un tanto triste la historia que nos contás sobre la mascota del Arsenal. Y bueno, yo le he dado un poquito de seguimiento, por ahí estaba viendo que ya los seguidores mismos del Arsenal, a pesar de que no están llegando al estadio y que de hecho realmente ese es, ese es el... ¿Qué te podría decir? Eh, eh, la excusa que utiliza el Arsenal, ¿no? Que no están llegando los fanáticos al estadio y que entonces ya no hay con quien él interactúe, ¿no? Es decir, en pocas palabras estaban diciendo que por pues, supuesto ya no tenía pues ningún eh, objetivo principal dentro del Arsenal, ¿no? Eh, muchos de los seguidores del Arsenal se reunieron ya en una página de internet y están haciendo donaciones, ya más o menos por mil euros las donaciones para dárselas a a quien era el, el actor eh, intelectual de esta mascota, que dijiste el nombre, Oswald, es de apellido Q, pero no me recuerdo el nombre. Jerry Q. Jerry Q, sí, correcto. Pues para él es que entonces eh, están haciendo la colecta, porque pues no estuvieron de acuerdo, igual, al igual que pues en algún momento lo platicábamos vos y yo, ¿no, Oswald? Creo que es uno de los equipos que se gasta millones en traer... Eh, pues de alguna manera eh, bastantes jugadores y todo lo demás y que no puedan eh, de alguna manera pues seguir eh, pagando el salario de, de la mascota no me parece algo bastante injusto eh, y pues al final de cuentas que bueno que los seguidores eh, puedan eh, apoyar de esta manera no y lo que platicabas de los de los marcadores este fin de semana fue una locura total, eh, las redes sociales se desataron y por supuesto en cuenta estuvo la, la red social de Visión Deportiva que estuvo llevándoles al tanto de toda esta información de los de los marcadores tan importantes eh, que tenían por ahí no, que se estaban dando, por ahí quiero eh, antes de dejarle a Gerardo que creo que tiene alguna acotación adicional que hacer por ahí, eh, saludar a Yashiro Guzmán que está comentando nosotros nos dice cuándo juega Guatemala, bueno creo que ya le contestamos esa pregunta de los titulares juega el día de mañana, <risa> más adelante vamos a tener el segmento de la selección guatemalteca, Quédese con nosotros para poder continuar con esta información también habla el Ojo que nos dice que buena información saludos a nuestro amigo Manuel San Juan que está por ahí también eh, junto a nosotros Hugo Roberto Monzón Godínez le contesta Yashiro Guzmán muchísimas Buenas gracias mañana. a todos ustedes sí. que están por acá eh, en este caso nos vuelve a preguntar Lías Vicente a qué hora juega es a las 7 de la 7 de, de la noche hora de Centroamérica así es Así es. Bueno, eh, muchísimas gracias a todos, a Elías, Hugo, Manuel Abner y a Shiro por estar con nosotros y comentando. Los invitamos a que nos permita, por favor, saludarles. Eh, Gerardo, no sé si querías acotar algo más.
2: Por supuesto, y es que eh, hablando de los resultados, eh, bueno, no sé qué piensen ustedes, pero me parece que el resultado, que tal vez no es tan sorpresivo en cuanto a lo que se vivió en la liga inglesa en este fin de semana, el resultado del Tottenham contra el Manchester United creo que no es tan sorpresivo en realidad, porque no sé cómo lo vieron ustedes, tuve la oportunidad de ver algunos minutos del partido, pero me parece que el Tottenham en realidad es un equipazo, o sea, lo que hace Son, lo que hace Harry Kane, eh, en realidad es impresionante el gol que hace, son una velocidad extraordinaria que demuestra. entonces me parece que ese es el resultado que menos impresiona, pero por supuesto, como lo mencionaba antes, eh, los nombres y sobre todo la historia que tiene Manchester United, pues quizá hace a que lo veamos de esa manera tan abultada, pero eh, me parece que el Manchester United está pasando por alguna etapa complicada de su historia, eh, esperemos que con la llegada de Cabani pues se pueda resolver de alguna manera esta situación porque incluso si bueno como lo decíamos si teníamos eh, algún seguimiento nosotros de que eh, estaba por llegar incluso Guzmán Adembele el jugador del Barcelona pero al final nada fue concretado de manera eh, bueno positiva para Manchester United y al final solo es Cavani el jugador que llega a reforzar y esperemos que Cavani sea pues ese jugador importante que ha sido en otros equipos y sabemos que es un excelente jugador, pero esperemos que pueda recalar de manera positiva en el Manchester United
1: Sí, y añadirle a tu comentario Gerardo, que también está ahí a la expectativa de cuando vaya a jugar lo que es el señor Gareth Bale que es otro extremo izquierdo con gran velocidad, puede acompañar a lo que es al coreano Son en lo que son estas bandas y por supuesto darle más, más, peligrosidad, más peligrosidad en lo que son los arcos contrarios, ¿verdad? También a eso lo añadimos lo que fue la incorporación del señor español Sergio Reguilón, el lateral izquierdo que bueno, ahora el Real Madrid lo está sufriendo bastante en este partido último porque bueno, por supuesto más adelante lo vamos a dar en la liga española porque está haciendo gran trabajo Sergio Reguilón con lo que es el equipo del Tottenham.
0: Sí, como bien decía sí, como bien Gerardo, decía creo, que no, Gerardo, de creo que no es de sorprenderse, eh, sorprenderse eh, los, los... los creo que por ahí teníamos algún inconveniente con el audio. Creo que ya está resuelto, ¿no? Bueno, eh, les decía que no, como si sí no era de sorprenderse los, algunos de los resultados, pero sí hubo bastante, bastante interesante algunos de los encuentros que se vieron en la Premier League. Vamos a saludar a nuestro amigo Juanpa. Hola Juanpa.
4: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Así
0: no sé si como venían. algo que acotar antes de que pasamos sí, al sí, sí, siguiente sí. segmento. Sí, así como dicen, para mí tampoco, como dice Gerardo, para mí no
4: es algo muy espeluznante de que el Tottenham haya ganado al Manchester United. Creo que el Manchester United no está en uno de sus mejores momentos futbolísticos. Creo que la última temporada que jugó bien fue cuando... Llegó a la final de la Champions, que la perdió con el Barcelona, no estoy mal si fue en 2011 2012. Y después de ahí se vino cuesta abajo y ya no pudo levantar su nivel. Y el otro partido que están hablando de Liverpool y el Aston Villa. Creo que el Aston Villa está viviendo uno de sus mejores momentos, ganando tres tres de tres partidos que ha jugado, todavía le falta un partido y si gana ese partido podría irse a primer lugar de la tabla general, veremos qué es lo que pasa. Antes de que se jugara el partido del, contra Liverpool, el Aston Villa llevaba lleva un total de cuatro goles, entonces con este gran partido, ahora tiene una diferencia de más nueve goles, con once goles a favor y solamente dos en contra que fue los que recibió ayer de parte de Liverpool.
0: Ese sería mi comentario. Sí, los Aston Villa sí es bastante sorpresivo, pero como bien lo decís, Juanpa, está pasando por uno de sus mejores momentos, y sin lugar a dudas el Manchester United, pues, desde que se fue el técnico que estuvo por muchos años, eh, creo que de ahí en adelante se vino hacia abajo, ¿no? Cuesta hacia cuesta abajo y, y no se ha podido levantar de esa, de esa salida del técnico. Eh, por ahí nos pregunta a nuestro amigo Elías Vicente si vamos a transmitir el día de mañana el partido de Guatemala, sí. Y lo vamos a tener acá y bueno también nos manda un saludo nuestro amigo Hugo Monzón, nos platicaba también Hugo sobre el Liverpool y el Manchester United ya platicamos un poquito de esa situación. Bueno, me parece que pasamos al siguiente segmento entonces que es sobre la Serie A hoy tenemos muchísimo de qué hablar y ya vamos por las 7.30, prácticamente, así es que eh, vamos a pasar directamente al siguiente segmento que es de la Serie A. Fíjense que eh, como les había platicado en el programa recién pasado en donde, pues de alguna manera, eh, el, la Serie A como tal, como, bueno, en este caso como dirigentes de la liga, se habían propuesto eh, de alguna manera sancionar a los equipos que presentaran más de tres casos positivos eh, de covid algo sucedió muy interesante en los encuentros de la Serie A y cuando lleguemos a ese partido se los voy a platicar. Pero para irles comentando cómo quedaron los resultados, así rapidito, el viernes 2 de octubre jugó la Florentina con el Sampdoria y eh, perdió la Florentina 2 a 1. El sábado 3 de octubre jugó el Sausolo contra el Cortone, ganó el Sausolo 4 a 1. El Genoa eh, aplazó, tuvo que hacer aplazado su partido contra el Torino, ese está para las 10 de la mañana, este partido se aplazó porque recordemos que el Genoa eh, al final de cuentas eh, en total lleva reportados 19 casos de COVID en su plantilla y es a raíz de, ese, de esa situación de la Genoa que entonces viene la liga y dice de aquí en adelante los equipos que muestren más de tres positivos van a ser sancionados, ¿no? No solamente van a perder el partido que les tocaba, sino que van a estar sancionados monetariamente. Porque, eh, como se los platicaba, la idea original era pues de que todos los jugadores y el club en general estuvieran eh, pues atentos a mantener la salubridad, a cuidarse, el distanciamiento, etcétera Y por supuesto, a evitar el contacto social que pudiera llegar a contagiar a alguno de sus miembros, ¿no? A raíz de eso es que viene eh, lo, de la, lo que pasa el domingo 4, cuando el Atalanta le gana al cara de 5 a 2, el Benevento le gana 1-0 al Boloña. El Lazio empata con el Inter 1-1. El Parma... Eh, jugó contra Gelas Verona y le ganó 1 a 0 el Milan le ganó 3 a 0 al la Spezia, y es importante mencionar que el Milan a pesar de que no tiene a está pasando por uno de sus mejores momentos y ya está en clasificación para la Champions que es importante ver esta situación de, directamente desde ya porque el Milan de alguna manera no, había, no le había ido muy bien estaba como que tambaleando pero ahora ya está mejorando su nivel y el partido en el que me voy a detener y que por supuesto tuvimos la noticia en nuestras redes sociales de Visión Deportiva es el partido entre la Juventus y el Napoli Fíjense ustedes que la Juventus, eh, pues a pesar de que se dio toda esta situación, incluso la Juventus reportó dos eh, casos de COVID, pero no fueron de jugadores ni tampoco de cuerpo técnico, sino eran eh, miembros del staff, me imagino que administrativos, ¿no? Eh, a pesar de eso, pues la, eh, quien sí tuvo problemas fue el Napoli, porque dos de sus jugadores dieron positivos a COVID. Y un tercero, que también era utilero, eh, dio positivo. Es decir, en total mostraron ya los tres casos que decía la Liga, ¿no? Para no hacerles dar el cuento, la hacienda de salubridad, es decir, como decía el Ministerio de Salud en Guatemala, ¿no? Claro que hay una gran diferencia entre uno y otro, eso no queda duda, pero eh, para que ustedes tengan idea más o menos de, de quién es, ¿no? Excelente máximo rector de la salud en, en Nápoles, eh, pues les impidió totalmente a Nápoles salir de, en este caso, de la ciudad, ¿no? Y los mandó a una cuarentena de 14 días. Entonces vino a Nápoles y quiso posponer su partido. Pero la Juventus dijo, nosotros no tenemos problema, nosotros sí nos vamos a presentar al partido, ¿no? Obviamente el partido era en, en casa de la Juve ¿no? En, en, en este caso en el estadio de la Juventus. Y entonces ellos mandaron un comunicado de que ellos se iban a presentar como que no, no iba a pasar absolutamente nada en, en la ciudad de Turín. Y en este caso, entonces la liga... Eh, tuvo que intermediar, ¿no? La, el, eh, perdón, el Napoli les dijo, eh, le pidió a la Liga que interviniera para poder aplazar el partido porque no se podía movilizar. Pero vino la Serie A y dijo: No, no hay ningún problema, no tenemos ningún impedimento legal ni gubernativo que les impida a ustedes movilizarse, ¿no? Ustedes tienen que arreglarlo directamente con Hacienda de Salubridad de Nápoles. Y entonces la Liga no se metió a más y dijo, si no se presentan, pierden el partido por default. Y así sucedió. La Juventus llegó, hizo el calentamiento previo, estaba Andrea Pirlo, que es el técnico de la Juventus. Todos estaban en el estadio como que se fuera a desarrollar normalmente el partido. Y eh, obviamente pues en Napoli no se pudo presentar y por esta misma situación perdió 3 a 0 el partido por default. Son las sanciones que se están tomando eh, en este caso en la serie A, para situaciones por la pandemia del COVID. Recordemos que en Europa pues, ya está prácticamente iniciando una segunda ola de esta pandemia y se dan situaciones como esto, pero eh, pues son las decisiones de, o las determinaciones que al final de cuentas tomó la, la, la serie A y pues estas disposiciones se tienen que cumplir sí o sí. Y en este caso ya se cumplió la primera, ¿no?
1: Sí, así que unas disposiciones eh, tal vez para ellos muy fuertes, muy graves, pero ya estaba en ley, ya estaba en el reglamento y lo cual tenían que acatar los directores técnicos y en sí todo, lo, todo el cuerpo técnico de lo que es el equipo. En este caso, lo que es el equipo del Napoli salieron perjudicados, podríamos decirle para, para ellos, pero ya estaba en reglamento. Y mientras el equipo de la vieja señora, la Juventus, eh, ellos en lo que es la legalidad como tenía que ser, eh, llegó al estadio, llegó al partido, y como bien tú dices, Arnold, llegaron a hacer su entrenamiento respectivo, ya si el otro equipo no se presentó, pues ya es problema de ellos, ¿verdad? Con lo cual, eh, si no se mato, ya quieren resolverlo de forma, de la manera legal, Arnold.
0: Sí, de hecho en algunas plataformas todavía podemos ver que en el, en el, no aparece el marcador y todavía está como pospuesto el partido porque como no se jugó, eh, de hecho el pues Nápoles está buscando la, por la vía legal eh, poner una apelación porque realmente la, la serie A ya había dictaminado, ¿no? que, eh, perdón, ya había dictaminado que perdían si no se presentaban y eso fue lo que sucedió. Entonces está tratando de apelar. Y de que obviamente la liga les permita eh, pues son obviamente no perder los puntos y poder jugar más adelante el encuentro ¿Qué van a hacer en el siguiente encuentro? No sé porque recordemos que la hacienda le puso 14 días de, de, de cuarentena Aunque obviamente el siguiente partido sería en casa, ¿verdad? Creo que no va a haber problema Pero sí están tratando de revertir esta decisión Y por supuesto de no perder los puntos así, ni mucho menos el partido, ¿no?
4: Sí, así como dicen compañeros, ahí está revisando en Google y en las estadísticas no dan como si se hubiera jugado ese partido, así como están diciendo ustedes. Es como si se hubiera pospuesto, no han dado resultado oficial, pero veremos si qué pasará con esa apelación que hizo el Napoli.
0: Bueno, pasamos entonces al siguiente segmento que es con nuestro amigo Juanpa
4: por supuesto que sí compañero nos toca hablar un poco sobre la Bundesliga y es que hay que ponerlos en contexto de que hoy el equipo del Bayern Múnich hizo oficial tres contrataciones la primera de ellas fue el delantero brasileño Douglas Costa los tres fueron delanteros, mejor dicho, Douglas Costa, que vino procedente de la Juventus. Eric Chupumutín, que vino procedente de Paris Saint-Germain. Y finalmente, la última noticia que se dio fue de Edwin Sark, que vino del equipo de Watford de la Premier League. Creo que estas tres contrataciones le van a ayudar mucho al equipo alemán, porque van a tener mucho más velocidad en el ataque. Creo que el equipo del Bayern Múnich, el equipo Abro, tiene mucha velocidad en el ataque, como estos tres jugadores que compraron: Douglas Costa, Chuponotín, Edwin Sarr, También tienen a Ginabri y Astaney. También en la defensa tienen a Alfonso Davis, a Lava y a Kimmich. Creo que este equipo tiene mucha velocidad y creo que pueden dar mucho más que hablar en esta nueva temporada que se viene. Ya metiéndonos de lleno a la Bundesliga, hay que recordar de que se jugó la jornada número 3. La jornada número 3 inició el viernes 2 de octubre, en donde el Unión Berlín le ganó al Mainz 4-0. Luego el sábado, el Stuttgart y el Everkusen empataron a 1. El Colonia y el Mönchengladbach ganó 3-1. El Frankfurt le ganó 2 a 1 al Hoffenheim. El Dortmund ganó 4 a 0 al Friburgo. El Wendel Bremen le ganó 1 a 0 al recién ascendido Armia. El Leipzig le ganó 4 a 0 al Schalke. Ya el domingo el Wolfsburgo y el Augsburg empataron a 0. Y por último el Bayern Múnich todavía pudo ganarle 4 a 3 al Gerta Belín que posiblemente estuvo muy bueno este partido porque en el último minuto todavía con este con estos cuatro goles de Robert Lewandowski todavía pudieron ganar en el minuto 90 más 3, para ser exacto, porque en el minuto 88 el jugador Norkland de Hertha Berlín había empatado el partido 3 a 3, pero en el minuto 90 más 3 se cobraron un penal a favor del Bayern Munich, y por poco casi no ganan este partido. Es decir, de que este fue el gran partido del jugador polaca, polaco que sigue encendido y lleva
1: cuatro goles. Así que muy interesante, más que todo con lo que es el resultado del Bayern Múnich que se pudo reponer luego de esa derrota de cuatro goles a uno en la jornada pasada, y bueno, ahora como bien dice por ahí lo que es el ámbito futbolístico, eh, estaba viendo no quién se las pagaba, y bueno, por lo mismo le ganó cuatro goles a tres eh, Gerardo.
2: Sí, es que es interesante eh... Porque, como bien lo decía, contra Mongeclava, eh, creo que eso sí fue una sorpresiva derrota para el Bayern de Múnich, porque, bueno, eh, creo que lo mirábamos en el calendario no esperábamos de que se fuera un resultado eh, negativo para el Bayern de Múnich en esa ocasión, pero, bueno, como decías, eh, Juanpa, eh, por lo menos pudo retratar el triunfo en esta, en esta jornada pasada y ganar la mujer tabelín, que me parece que también está haciendo las cosas de manera bastante interesante. Eh, lo del Dortmund también me, me parece de resaltar, porque bueno, es un equipo que tiene un plantel bastante, bastante llamativo, en cuanto a que hay jugadores muy jóvenes, eh, ya lo mencionábamos en alguno de nuestros programas, de que el Dortmund es ese tipo de equipos que tiene o desarrollan jugadores jóvenes para luego venderlos eh, a equipos grandes de Europa entonces me parece que lo del Dortmund eh, un buen trabajo, lo de jalan y lo de Jalón Sancho es de resaltar en cada jornada y por supuesto la Bundesliga que tiene un paso bastante interesante de momento Así es que eh, bueno, seguido de esto de una vez vamos a, a aprovechar el tiempo para no extendernos demasiado y bueno de una vez nos vamos a ir a comentar un poquito sobre otra de las ligas europeas importantes y esta vez eh, nos vamos directamente a, a lo que sucedió en este fin de semana con la Ligue One, con la Liga Francesa, que sigue su curso. Y en este fin de semana, pues. Eh, ah, perdón, eh, Juanpa, se me olvidó que tenías que dar tus posiciones. Disculpa la interrupción. Vamos con la Bundesliga y las posiciones. Perdón, Juanpa.
4: <risa> no pasa nada,
2: Gerardo,
4: <risa> para finalizar, vamos a dar. Les voy a dar los primeros cinco lugares de la Bundesliga en estas tres tres primeras jornadas. En el primer lugar va el Leipzig con siete puntos y una diferencia de más seis. Sorpresivamente en el segundo lugar va el Augsburgo con siete puntos también y una diferencia de más cuatro. Tercer lugar va el Frankfurt con siete puntos y una diferencia de más tres. En la cuarta posición va el Bayern Múnich con seis puntos y una diferencia de más seis. Y finalmente en la quinta posición Valdormund con seis puntos y una diferencia de más cinco. Esas son las primeras cinco posiciones de la Bundesliga en las tres primeras jornadas.
2: Muy bien, así es de que eh, luego de la interrupción, Juanpa, disculpa, eh, bueno, seguimos con la liga francesa y es que bueno, eh, este eh, pasado fin de semana se desarrolló la jornada número seis, en la Ligue 1, ya comentábamos el partido del Paris Saint-Germain el día viernes, ya que ese fue el partido que abrió la jornada número 6, en el cual el Paris Saint-Germain se pues, empezaba a tomar rumbo dentro de la Liga Francesa, puesto que eh, goleaba 6 a 1 al Angers, y bueno, con eso era su cuarto partido consecutivo, consiguiendo un resultado positivo, con lo cual pues, pues, no empezaba por más bien a posicionar de mejor manera dentro de la tabla de posiciones. Bueno, el, el, la jornada siguió el sábado 3 con la victoria del Lens contra el Saint-Etienne. Hay que mencionar que el Lens es el recién ascendido equipo a la liga francesa y de momento eh, está jugando muy bien, está haciendo eh, bastante interesante las cosas y con esta victoria pues se posiciona de momento en la tercera posición, lo cual pues es bastante llamativo para un equipo eh, pues con, con muy poco presupuesto y bueno, más que todo desarrollando un fútbol eh, bastante táctico interesante es que está consiguiendo los resultados eh, en la, el sábado 3 de octubre eh, el Nice le ganó 2 a 1 al Nantes el domingo 4 de octubre el Montpellier se enfrentaba al Nimes, en eh, donde el Montpellier perdió por el resultado de 0 a 1 el, el Bordeaux eh, se enfrentaba al Dijon el en el cual el Bordeaux perdía por 3 a 0, eh, perdón, ganaba el Bordeaux por 3 a 0, el State de Prestoys enfrentaba al Mónaco, en el cual el Mónaco pierde por el resultado de 1 a 0, el Mets le ganó 3 a 1 al, al Oriente Statusburgo eh, perdía contra el Lille 3 a 0, el State de Rennes empataba 2 contra 2 contra el State de Reims. El Reines, recordarán que lo mencionamos, es pues el equipo eh, que va de primer lugar de momento y el Olympique de Lyon se enfrentaba al Olympique de Marsella, en, al final un partido que eh, resultó empatado uno a uno. Así de que, de estos resultados del fin de semana, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. El Rennes está en el primer lugar con 14 unidades, el Lille en el segundo puesto con 14 unidades de igual manera, solo que, eh, bueno, la diferencia aquí eh, están iguales. Incluso, de hecho, tienen más siete los dos equipos, pero, bueno, es de la forma en que se posicionan, eh, porque de hecho eh, van parejos en cuanto a todo el goleo y, bueno, los partidos jugados y los goles recibidos. El Lens ya les mencionaba que está en la tercera posición. Son los por goles este a favor, Gerardo. Sí, eh, por eso te digo, el, los goles a favor, en este caso, del Rennes eh, están en 14 y del Lille están en 9. Luego en eso pues van bastante parejos porque ya lo vemos que en, en empates llevan dos, en ganados llevan cuatro y en eh, duelos jugados llevan siete. Eso era lo que me refería. El Lens eh, eh, va en la tercera posición con 13 puntos, el PSG ya ah, logró subir a la cuarta posición eh, con 12 puntos, el Montpellier en la quinta casilla con 10 puntos, el Mónaco en la sexta con 10 puntos, el saint Etienne en la séptima con 10 puntos también, en, el, en la octava posición está el Nice con 10 puntos, el Bordeaux en la novena con 9 puntos y en la décima posición el Olympique de Marsella con 9 puntos puntos De momento, eh, me parece que vamos a revisar hasta el día viernes eh, cómo van eh, los partidos, porque me parece de que, o bueno, no me parece, sino más bien eh, en esta ocasión o para la jornada número 7, los partidos empiezan a disputarse desde el sábado eh, 17 de octubre, así de que me parece conveniente que el día viernes repasemos cómo va a estar la jornada número 7. Bueno, eso es todo para la liga francesa de momento. Bastante interesante cómo se distribuyen eh, los puntos, cómo van eh, moviéndose la clasificación. Y así es de que ya vinamos de que equipos eh, pues que no se esperaba que estuvieran en las primeras posiciones eh, están consiguiendo cosas importantes de momento. El Rennes, que es un equipo de tradición, más bien no un equipo que suele ocupar las primeras posiciones, es el que ocupa de momento la primera posición. Y el ya les mencionaba que es un equipo que hay que mantener muy de cerca, pues me parece que se merece la atención, puesto que es un equipo recién ascendido que está haciendo muy bien las cosas. No sé si tengan alguna acotación que realizar eh, con la jornada número 6 de la Liga Francesa, Compañero,
0: sí, resaltar lo que decías, ¿no? Pues de que al final de cuentas, eh, los equipos que de alguna manera son interpretados o están catalogados como un poco más discretos, que no estamos muy acostumbrados a ver en primeros puestos, ahora son los que están ocupando y bien peleaditos, así, bien bien parejitos, como bien lo mencionabas. Eh, te platicaba yo, solo los goles a favor, es la, en este caso el criterio que queda como desempate, porque al final es, tienen todo. Exactamente parejo, ¿no?
2: Por supuesto, y bueno, si no tienen ninguna acotación más, eh, Juanpa, no sé si tengas algo que decir, porque si no, nos vamos directamente sí, sí, sí. allá para el hemisferio. Sí? Decía sí, Juanpa.
4: Sí, así como están diciendo, compañero Arnold, creo que sí, los equipos que no son no son los que siempre están en primeros lugares, están ahorita en las primeras posiciones con el Rennes, el D y el Lens, y creo que esto no solo está pasando en la liga francesa, sino como lo estábamos viendo también en la, en la Bundesliga y en la Premier League, creo que ahora el fútbol se ha convertido en un fútbol más parejo, ya no hay siempre un claro dominador y creo que esto le beneficiaría a todos porque serían partidos mucho más interesantes.
0: Sí ha estado sucediendo bastante y también, no sé, según mi punto de vista también creo que va un poco más enfocado a que los que van casi que de último en la tabla generalmente, o bueno, lo que platicamos, ¿no? un poco más discretos, eh, son los que no tienen enfrentamientos tan comúnmente muy seguidos, ¿no? Porque no tienen una Champions, porque no tienen en este caso pues se van quedando en las diferentes competiciones, entonces de alguna manera les da chance de entrar un poco mejor o un poco más descansados, tal vez, eh, de, por decirlo de alguna manera, al inicio de las jornadas, no, al inicio de las ligas y bueno, poco a poco conforme se va pues dando el ritmo de, en este caso de las diferentes eh, de las diferentes jornadas, pues ya se van como que regulando de nuevo, no vamos a ver con el avanzar del tiempo si esto finalmente te sigue siendo así, y si no pues iremos eh, acostumbrándonos a ver más ese tipo de nombres en las altas de las tablas. Bueno Osvald, nos vamos entonces directamente con la Liga Española
1: Así es, nos vamos con lo que es la Liga Española bueno, antes de entrar directamente con lo que fueron los resultados de esta, la Liga de las Estrellas eh, tenemos eh, lo que fue la gran contratación del Barcelona, que sería el señor eh, Sergi, Serginho Dest. Este jugador que proviene de lo que es el Ajax de Ámsterdam, tiene nacionalidad estadounidense y, bueno, viene a convertirse como en uno de los jugadores promesa para esta nueva temporada, lo que es Serginho Dest. Además, déjenme contarles que estaba con la expectativa para que entrara el titular totalmente para esta jornada, la jornada de eh, específicamente la jornada número 5 pero Coman lo no tomó como eh, jugador suplente para esta jornada cuando se enfrentaron al equipo del Sevilla FC, que más adelante vas a, por supuesto, analizar este encuentro, cómo fue que se desarrolló. Eh, bueno, Juanpa, ¿cómo te parece esta contratación nueva del equipo del Barcelona?
4: Bueno, creo que es muy buena, creo que posiblemente fue la única contratación que hizo el Barcelona, si no estoy mal. Es un jugador muy bueno que lo estábamos viendo en el Ajax, juega muy bien, tiene mucha velocidad. Y algo que es muy, muy principal para el, jugador, no, para, el jugador, perdón, para el entrenador del Barcelona es la juventud y creo que este jugador es bastante joven. Y que hay jugadores que le pueden aportar bastante experiencia para que se vuelva en uno de los mejores en el equipo blaugrana
1: Sí, a ver qué es lo que pasa con lo que es eh, Serginho Des más adelante. Otras noticias de lo que es la Liga Española, tenemos que también el señor Eden Hazard, lastimosamente para él, para todo, para todo lo que es el equipo de Madrid, se lesionó nuevamente. Eh, con lo cual eh, se va a caer prácticamente lo que es sin jugar 21 días. Esto es para Eden Hazard que, eh, así que en otros datos, con el equipo del Chelsea estuvo lesionado 192 días en 7 temporadas y ahora con el equipo Real Madrid ha estado lesionado lo que son en, en 213 días, en 15 meses ha estado lesionado lo que es el, 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 lo que es Eden Hazard así que muy alarmante lo que son los datos para Eden Hazard que ha estado más tiempo en lo que es en la clínica que en la cancha Sí, eh, recordemos que Eden Hazard eh, ha sido esperado como que fuera ha sido la, la nueva estrella del equipo merengue tras la salida de Cristiano Ronaldo pero lastimosamente no ha sido así eh, y ahora las lesiones le han ganado brutalmente toda la escapada de Eden Hazard Así que nuevamente lesionado y 21 días eh, estará fuera de las canchas lo que es el jugador belga. Otro dato bueno negativo para Eden Hazard, que precisamente en estos días se cumplió un año del único gol que ha metido Hazard con el Real Madrid. Y esto que a pesar de todo ha costado de 160 millones lo que es el jugador belga. Así que a todo esto le acumulamos lo que es la lesión muy muy defraudante para Eden Hazard que sean estos números en rojo con el equipo Merengue Arnold. Fíjate que ya lo
0: decías en el, al inicio de tu comentario Osval creo que se tenía mucha expectativa en la venida de Eden Hazard, teníamos como que la esperanza de que él se convirtiera en el héroe, en el salvador del Real Madrid, hablemos la, las situaciones como son Osval el nivel del Real Madrid ha ascendido tanto que ya no es de los equipos que resalta y de hecho lo platicábamos eh, y lo vamos a ver más adelantito que este fin de semana ganó con dos goles que para mí realmente no fueron la gran cosa fueron dos goles finalmente con un equipo eh, medianamente bueno pero que a la larga los goles salieron solo porque tenían que salir no uno que se da pues por ahí en el segundo tiempo y ya de último Benzema porque Dios así lo quiso y le iluminaron finalmente anotó y, y se ha visto una baja en el nivel del Real Madrid tan grande que te soy sincero ya no genera las mismas eh, expectativas ni por supuesto la misma pasión de poder ver al Real Madrid jugar ya no es como que tener eh, ver o ver más bien el show de, de jugadores sino simplemente es un equipo más que se ha dedicado a tener pues un rendimiento medianamente alto digámosle así pero ya no es el equipo que resaltaba anteriormente junto al Barcelona y que a veces dejaban brillar al Atlético de Madrid, ¿no? Ahora ya se pelea junto con el resto, ¿no? Ya pasó a ser un equipo más. Y eso es porque no se han contratado, no se han hecho contrataciones adecuadas y en este caso no se ha estudiado adecuadamente. Por ejemplo, deja ser, como bien ya lo decías, se venía lesionando ya en varias, en varias ocasiones. Y eso se tiende, tiende a ser igual en un rendimiento ya de un, en un jugador de élite, ¿no? Cuando un jugador se lesiona porque en definitiva fue una situación que no se esperaba, etcétera, Pues es una lesión de, de mucho tiempo, ¿verdad? Y no se, no se le ve nada parecido. Pero ya cuando viene una tras otra, una tras otra, una tras otra, como que en algún punto, pues al final de cuentas va a terminar siendo lo mismo, ¿no? Y es lo que sucedió con el de Necastar, entonces no se hace un estudio adecuado y no se hacen contrataciones, no el bolsillo como que de Florentino ya está un poquito más cerrado en los últimos años y no ha permitido que se hagan las contrataciones adecuadas y por supuesto que traigan al final de cuentas eh, mejoras en la delantera, que es lo que se necesita. Yo desde que entró Benzema y no me vas, no vas a dejar mentir Osvaldo, siempre lo hemos platicado con vos. Yo nunca estuve de acuerdo con él, nunca me he terminado de gustar su juego, y ahora menos, por supuesto, ¿no? Yo no sé qué sigue haciendo ahí, creo que solo porque es francés es que sin pues, inicia lo, lo respalda al final de cuentas, y no sé cuándo se va a ir, pero yo estoy pidiendo ya que se vaya desde hace mucho tiempo, y bueno, vamos a ver cuándo es que se me da esa situación, pero todo esto, al final de cuentas, va pasando a la factura, y yo, a, a ciencia cierta, te sé decir, que no espero que el Real Madrid vaya a hacer gran cosa en este en esta gran en esta en esta temporada, porque como te digo, el rendimiento ha sido muy malo en los últimos tiempos.
1: Sí, y bueno, con esto comentamos lo que es el partido directamente del Real Madrid, donde ganó dos goles a cero, pero como bien tú dices, Arnold, nada espectacular, nada especial del equipo merengue, eh, con un gol de Vinicius Junior al minuto 16 y por otro gol de Karim Benzema, que bueno, fue una contra porque estaban ahí contra la pared el equipo merengue, cuando el equipo Levante estaba buscando lo que era el empate, eso sí, para no quitar el mérito una buena jugada, lo que fue Karim Mesema para ese segundo gol, pero durante todo el partido tuvo varias oportunidades, con la cual se pasó de, de, de ser muy individualista, y con lo cual, por supuesto, tuvieron que ahogarse en su portería a, a la espera de no recibir lo que es el gol del empate, así que que dos goles a cero a Real Madrid este encuentro, y otro de los encuentros que por supuesto es analizar así muy profundamente, es el encuentro que se vivió en el estadio de Camp Nou. Esto les digo porque venían dos grandes equipos a jugar, por un lado el Sevilla, como ya ustedes lo saben, aquí lo vieron aquí en Misión Deportiva, en la final de la Europa League, cuando le ganó cu eh, tres goles a dos al Inter de Milán, y lo que fue la Supercopa de Europa, que perdió dos goles a uno contra el Bayern Múnich, así que un gran Sevilla que bueno, viene crecido prácticamente en el ámbito futbolístico y ahora se enfrentó a lo que fue a Fútbol Club Barcelona con la nueva, eh, la reincorporación de Felipe Coutinho, que hizo una gran campaña con el equipo bávaro, con la expectativa de qué cuadro titular iba a poner lo que es Coman, recordamos que ahora no, ya no va a estar Luis Suárez con lo que es para colocar en la parte delantera para el equipo del Barcelona, y bueno finalmente quedaron 1-1 uno uno con goles precisamente de Felipe Coutinho, y de parte de Sevilla anotó el holandés Luc de Jong, esto fue en el estadio Camp Nou, Gerardo.
2: Bueno, sí, y bueno, quería hacer un comentario luego de lo dolido que te notas, Arnold, por el mal, eh, bueno, por lo mal que va el Madrid de momento, pero. pero vamos de primero. Eh, me parece que, bueno, lo, lo, de, lo de Hazard es eh, bastante preocupante. Un jugador en el cual el Madrid invirtió demasiado dinero y al final, bueno, termina siendo de momento una decepción. Lo de Benzema me parece que ha sido de los pocos, bueno, desde mi punto de vista ya ustedes como aficionados eh, al Madrid pues sabrán mejor que yo, eh, pero bueno, yo lo miro como de los eh, pocos rescatables y de los que ha salido a dar la cara luego de la salida de Cristiano Ronaldo y al final ha terminado siendo un jugador bastante importante, me parece, de momento. Pero bueno, eh, ya lo decía en determinado momento que se eh, criticó mucho a Bale por las constantes lesiones que se tenía, pero al final Bale fue un jugador bastante importante en el Madrid y dejó números bastante positivos, o sea, al contrario de lo que está haciendo Hazard. Entonces sí me parece bastante preocupante. Y lo que decía Arnold, creo que en eso sí te apoyo, es de que bueno, el Madrid no realizó ninguna contratación importante, al contrario, dejaron ir a Mayoral, a la Roma, me parece, eh, que era de los pocos delanteros fijos que tenía. Entonces, eh, bueno, al final a ver cómo el Madrid termina solucionando. Zidane es un gran técnico y me parece que tiene... Eh, bajo la manga las eh, tácticas suficientes como para hacer que el, Madrid, que el Madrid camine en la temporada, pero recordemos que el fútbol europeo son de temporadas muy largas y de temporadas muy complejas y también a ver si el Madrid alcanza a llegar con la plantilla que tiene a final de temporada ahora bien, con el Barcelona, bueno eh, me parece que un partido bastante interesante sabemos que el Sevilla eh, está haciendo muy bien las cosas desde la temporada pasada, eh, haciendo grandes partidos en la Europa League eh, eh, gran partido contra el Bayern de Múnich en la final de la Supercopa Europea, entonces me parece que eh, de momento se, se pensaba de que el Barcelona dejaba puntos en casa al recibir al Sevilla y eh, eh, bueno, eh, empatar nada más, pero eh, viéndolo desde un punto, bueno, tal vez no tan cerrado, no tan negativo, me parece que al final un punto contra el Sevilla es, es positivo, y sobre todo viendo que el juego que hizo el Barcelona no es eh, tan malo, digámoslo así, o bueno, no no es un juego que decepciona, sino al contrario, es un juego que se mantiene y por momentos hay que decirlo, el Barcelona es un equipo que se pierde, que pierde el balón, y bueno, es cuando al Barcelona le duele y le cuestan las cosas. Sabemos que el Barcelona, es de por tradición, es un equipo que teniendo el balón en los pies pues es, es bastante contundente. Y eh, bueno, cuando sucede lo contrario es que el Barcelona se pierde. Pero en este partido me parece de que se hizo un buen partido, pero tenía un rival bastante serio y, y un rival con muchas opciones que en determinado momento jugó mejor que el Barcelona y por eso es que el resultado fue cerrado. Por eso es que el resultado fue de empate. Luego de eso me parece bastante interesante porque sí eh, cambia la dinámica de Cuban al momento de que hace los cambios ya en el segundo tiempo. Me parece que sí, ciertamente, Cuban en el partido se tarda un poco en hacer los cambios porque ya lo realiza hasta el minuto 75, eh, 70 por ahí. Y bueno, en, en este partido, eh, o bueno, más bien en estos cambios, eh, ya entra este nuevo jugador, Sergio Des y entró también el jugador eh, no me acuerdo el nombre pero eh, sale por ahí Busquet me re recuerdo y entra Sergio 10 sale Sergio eh, perdón Jordi Alba que es uno de los jugadores que también hay que hablar de él porque se lesiona tiene una lesión un poco fuerte, entonces se va a perder algunos partidos, pero les decía de eh, la tónica del partido, hasta ese momento era un poco complicada para el Barcelona, pero con los cambios que hace Fuman a partir de ese momento, Barcelona aprieta ya en los últimos momentos, y lo que hace desde es el mismo, me parece bastante interesante, porque sí se demuestra, y llegó a cambiar eh, ciertamente lo que se estaba jugando en ese momento, y a demostrar que tiene la capacidad necesaria para estar en el club eh, de Barcelona, así de que interesante el partido, y me, les Repito, me parece que el resultado no es del todo mal.
1: Sí, como tú dices, al final contra un equipo de Sevilla que venía, bueno, voy a repetir lo que es el comentario, crecido en el ámbito futbolístico, eh, sacar un empate y con, conociendo cuáles son las eh, deficiencias de estas dos grandes escuadras, como lo que es el club Barcelona y Real Madrid. Así que es un resultado totalmente positivo. Con esto vamos a analizar eh, rapidamente lo que es la tabla posiciones de la Liga Española. Eh, con lo cual, déjenme comentarles que el primer lugar hasta el momento es el equipo Merengue, el Real Madrid. Que tiene un total de 10 puntos. Eh, luego de haber jugado lo que son 4 encuentros. En la segunda posición encontramos al Real Betis con 9 puntos. El, la Real Sociedad está en el tercer puesto con ocho puntos, el Villarreal está en el cuarto puesto con ocho el Barcelona, los Blaugranas están en la quinta posición con siete puntos, en la sexta posición se quedó lo que fue el Sevilla así que estaba, era un encuentro directo entre el quinto y el sexto este, este partido que se vio al final fue una, una repartida de puntos, en el séptimo encontramos al Getafe con siete puntos y en el octavo encontramos a los Che del Valencia, con siete puntos. Solamente para recordarles, amigos, el Real Madrid lleva a jugar lo que son eh, cuatro partidos, mientras el Fútbol Club Barcelona lleva a jugar lo que son tres partidos, todo esto por haber jugado lo que eran las ligas europeas en la temporada pasada. Así que hasta aquí lo que es el análisis profundamente de la Liga Española, compañeros. Bueno, antes de
2: terminar, me parece eh, interesante también mencionar el traspaso del jugador Rafinha a, del Barcelona para el París Saint-Germain, y es que, bueno, me parece que hay que hablar un poquito de esto, debido a que es un traspaso bastante interesante, digámoslo así, debido a que al final eh, se, Rafinha no estaba dentro de los jugadores que parecían salir del Barcelona, pero bueno, de último momento en el mercado de fichajes, que de hecho cierra hoy, Rafinha fue eh, eh, traspasado al Paris Saint-Germain y es que de momento se hablaba de que eh, el Barcelona le pedía al Paris Saint-Germain 16 millones de euros por el traspaso, pero al final eh, es esto algo cómico incluso, porque la Junta Directiva del Barcelona pues decidió al final de que solo iba a cobrar 3 millones, pero en variables, en diferentes variables no se especifican cuáles por el traspaso de Rafinha y entonces pues esto molestaba a la afición del Barcelona, puesto que el, eh, los últimos lo, bueno las últimas salidas de jugadores para el Barcelona no han dejado mucho en las arcas del club y pues esto, como lo hemos dicho ya o lo hemos recalcado, hace ver a la directiva como la peor directiva de eh, todos los tiempos en el club eh, catalán Bueno, ese era mi último comentario no sé si tengan ustedes algo más que decir si no, eh, nos vamos directo ya a la Liga MX del continente americano Bueno, entonces eh, me parece que vamos a revisar eh, así rapidito lo que sucedió en este fin de semana en la Liga MX y es que encuentros bastante interesantes. Teníamos eh, uno de los encuentros estelares, digámoslo así, el de América contra los Pumas, el clásico de la capital eh, mexicana, en donde pues se enfrentaba el América contra los Pumas de la UNAM, un encuentro que terminó al final 2-2. a -2. Eh, Interesante partido, eh, goles... Eh, de jugadores importantes y al final pues eh, se reflejaba una paridad en el resultado a la cual el técnico herrera pues mencionaba de que estaba bastante contento de momento con el funcionamiento de su este equipo puesto de que en los tres eh, eh, en los tres eh, encuentros disputados, eh, estos llamados clásicos, se habían conseguido resultados eh, positivos para la América, puesto que ya se había jugado contra las Chivas, ya se jugó contra el Cruz Azul, y ahora se juega o bueno, se jugó más bien contra los Pumas y en los tres encuentros tuvo resultados positivos o consiguió puntos en América, lo cual es importante para seguir sumando. Así que, bueno, se disputaba la jornada número 13 del fútbol mexicano que empezaba el viernes 2 de octubre con los encuentros de Puebla contra Santos Laguna, en el cual eh, pues el Santos Laguna le ganaba al Puebla por un marcador de 2 a 0, el León que se enfrentaba a Mazatlán, en un resultado que terminó al final favoreciendo a León por 2 a 1, el sábado 3 de octubre, el Atlas de Guadalajara Guadalajara perdón se enfrentaba a Necaxa con un resultado final favore que favorecía al Necaxa por 1 a 0 los Tigres se enfrentaban al Solís eh, en un resultado bastante interesante de 3 a 0 donde pues vuelve a marcar eh, Guiñac y el chileno eh, permítame el chileno eh, Eduardo Vargas eh, también el resultado ya les mencionaba América contra Pumas un 2 a 2 el domingo 4 de octubre, el Toluca se enfrentaba contra el Cruz Azul en un marcador favoreciente para Cruz Azul de 2 a 0. El F. Juárez contra el Pachuca, un resultado de 1 a 1. El Querétaro contra el Monterrey, ganaba el Monterrey 2 a 1. Y en Tijuana contra las Chivas del Guadalajara en un 0 a 0. La clasificación está distribuida de la siguiente manera: el León, hasta este momento, en la jornada 13. Pues eh, está en el primer puesto con eh, 30 puntos, el Cruz Azul en la segunda casilla con 26, el América en la tercera casilla con 25, los Pumas en la cuarta casilla con 24, los Tigres en la quinta casilla con 23, el Monterrey en la sexta con 20, el Pachuca en la séptima con 20, las Chivas del Guadalajara en la octava con 19, el Toluca en la novena con 17, Santos Laguna en la décima con 15, y bueno, esos son los primeros 10 lugares de la Liga MX en el Torneo de Apertura. Eh, me parece de que. La jornada 14, bueno, esta empieza el jueves eh, 15 de octubre con los partidos de Atlético San Luis contra el Querétaro, partido que se va a disputar a las 8 p.m. El viernes 16 de octubre el Necaxa a las 6.30 p.m. va a enfrentarse contra el Tijuana y el Mazatlán a las 8.30 p.m. va a enfrentar al Juárez. Así de que estos son los partidos ya correspondientes para la jornada número 14 de la Liga MX. Y bueno, vamos a estar comentando el resto de la jornada para el programa del próximo viernes que eh, los partidos que se van a disfrutar eh, disfrut eh, disputar, perdón, el sábado 17 de octubre no sé si tengan algo que acotar acerca de la Liga MX y los resultados acerca del clásico capitalino como le llaman al en el encuentro del América Pumas que al final eh, terminó 2 a 2
1: bueno
0: sí, yo creo que ha mostrado el América hasta el momento ha sido bastante bueno y como bien lo mencionaba el piojo en su comentario, pues los clásicos que ha tenido han sido favorecientes al América. Y algo que es interesante resaltar y que se platicaba en redes sociales es que en este clásico recién pasado eh, Jesús El Chucho López no tuvo oportunidad de participar, ¿verdad? Y bueno, pues por ahí se veían los comentarios que era porque había estado con la selección guatemalteca y todo lo demás. Creo que de, algún, de alguna manera también eh, se resalta lo que el Piojo ya había dicho, no que esto con esto regresan cansados los jugadores al final y pues obviamente no estaba en los planes del entrenador, en este caso Herrera, pues poder eh, contar con él en su plantilla para este encuentro, y bueno, lo que vemos en las posiciones es de que también pues tiene al Cruz Azul y a Pumas, eh, uno eh, está en medio, está justamente el América y bueno, el Guadalajara, que sí, en definitiva pues no aparece en los primeros puestos y también se cumple ahí lo que hemos platicado, no que ahora vemos, por ejemplo a León, eh, un, un equipo que no veíamos normalmente en la Parte de, de, de la punta de la tabla, ¿no? En este caso de la Liga MX. Entonces, eh, pues de alguna manera eso es lo que vemos ahí reflejado, Osvaldo, no sé qué ibas a comentar antes de que te interrumpiera, perdona.
1: No, lo mismo que estás comentando, Arnos, o lo curioso o lo resaltante en lo que fue esta jornada, no fue la no participación de de Jesús López, así que ni un solo minuto, y eso que antes ya venía lo que era haciendo totalmente titular lo que era Jesús López, pero ya lo hiciste tu no te preocupes.
0: <risa> bueno, gracias Osvaldo, por ahí saludos a nuestro amigo Gerardo. Bueno, vamos a directamente con nuestra amiga Heidi, que tiene información importante para nosotros antes de irnos a la pausa, que ya nos estamos, ya nos está premiando el tiempo acá, así es que Heidi, te dejamos el tiempo.
3: Gracias, Arnold. Recuerde que también puede escucharnos en nuestra, puede escuchar nuestra transmisión en su app de radio online favorita, búscanos como Visión Deportiva o RCQ Radio. Amigos, todos los que nos están escuchando, recuerde que si tiene problemas con su computadora, pues déjela en manos de Global Tech, ellos son los expertos en computadoras. Puede llamarles al 44 44 98 10 o escribirles al 47 24 82 42. Global Tech Solución Informática a tu alcance. También puede escuchar, puede vernos en YouTube, en Twitter, Instagram, Tumblr. A todos los amigos que nos están visualizando, también puede, pueden escucharnos en Seno Radio, MyTunes, Radio Box, Cardbox, Radio ES, Radio de Guatemala. Compañeros, ¿continuamos o nos vamos a la pausa?
0: Nos vamos de una vez directamente a la pausa, Heidi. Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ¡ya volvemos! Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Radio Comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos!
1: Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices.
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina. Soy Guatemala mi patria adorada, por más que digan ninguna es igual. Por mi honor que en el mundo no hay nada, como esta
2: linda tierra del Quetzal.
5: Muy contento con la bienvenida que me mis compañeros acá en Guate y ser un mejor desempeño grupal individualmente. No, pues yo nací en el DF y, y crecí allá en el DF y, y pues toda mi carrera la he hecho en el Club América desde Fuerzas Básicas no ha sido nada fácil, ha sido muy duro, pero la verdad muy bien es el club de, de mis amores y, y donde siempre soñé de debutar y estoy ahí dos años en primera división nada contra México hicimos un mal partido el grupalmente, individualmente también y el, pues con un sabor amargo pero pero pues ya con ganas de más y ahorita con Nicaragua vamos a, a intentar arreglar las cosas no me sentí muy bien pero como te digo yo, cada partido es diferente y ahora contra Nicaragua vamos a darlo todo la verdad que con todos me llevo muy bien, pero con especial aparicio es con el que me estoy llevando. Eh, sí, la verdad es que sí. Desde el primer momento en que puse mi banderita guatemalteca, desde hice sintió el cariño de todos los chapines. Tengo 23 años, estoy comprometido con mi mujer, soy padre y estoy esperando a mi siguiente hijo. Se llama Tiago de Jesús y el que viene, si Dios quiere, se va a llamar Máximo. Y nada, mandarle un gran saludo a toda la afición que, que me demuestra mucho su cariño y la verdad es que sí, sí lo siento.
0: Bueno, por ahí entonces escuchábamos las declaraciones de eh, uno de los jugadores legendarios de, que está en la selección nacional, en este caso Jesús El Chucho López, creo que tenemos también otra de las entrevistas por ahí así es que vamos eh, directamente con esa entrevista y luego vamos a estar haciendo el análisis respectivo de, del encuentro vamos entonces
6: este, yo sé que podía estar un poco mejor, pero la verdad sí es el fútbol, se juega mucho, se juega mucho, este, ya, ten, ya tengo dos días, tres días de descanso, este este, ya estoy listo, quiero moverme un poco más, este, tocar el balón otra vez este, y pues ojalá que me vaya muy bien. Pues la verdad no sé mucho de Nicaragua, yo este, sé que son rápidos y pues son jugadores que juegan con, con corazón. Este, pero ojalá que los vaya muy bien y que juguemos con, que, con toques, que, que, que los conozcamos bien y que juguemos con, sin miedo. Como te digo, no sé mucho, pero sé si si vamos bien como equipo, si vamos como equipo este yo sé que podemos ganar, yo digo dos a No sí, sí, las cosas es que como te digo hay que conocerlos entre todos y este entonces, estos días pocos que hemos tenido y hoy es mi primer día, ojalá que lo conozca a todos bien bien y este pues ojalá que vaya muy bien.
0: Bueno, por ahí escuchábamos entonces eh, las declaraciones de Darwin Ilom. es otro de los jugadores eh, internacionales que viene a jugar con la selección guatemalteca. De hecho, son los jugadores que son nacidos en, eh, nacidos en otro país, pero de padres guatemaltecos. Entonces, es por eso que pudieron aplicar directamente a la residencia y, por supuesto, eh, entonces, en este caso, ser convocados como jugadores de selección nacional y en este caso pues que van a estar también directamente jugando el día de mañana en el partido entre que va a disputar la selección de Nicaragua contra la selección guatemalteca, déjenme comentarles que eh, pues la nómina de 22 jugadores convocados eh, en este caso por Amarín y Díaz Toro quedó de la siguiente eh, manera eh, del lado de comunicaciones tenemos a los jugadores Jorge Aparicio, Steven Robles, Rodrigo Sarabia, Alejandro Galindo, José Carlos Pinto y Gerardo Gordillo eh, del lado de Municipal están Luis de León, Rudy Barrientos, Carlos Gallardo eh, En el caso de Antigua tiene a Moisés Hernández, Marco Domínguez y Jairo Arriola En el caso de Xerajúmero Camposeco pues tiene a Víctor Mata y Óscar Castellanos Sanarate aportó a Cristófer Ramírez y Manuel Sosa Y que, eh, Cobán Imperial, eh, Kevin Moscoso y Eduardo Soto y Guastatoya aporta a Wilson Pineda y a Jorge Vargas y a quienes escuchábamos en las declaraciones en este caso es Antonio de Jesús López del América de México y Darwin Ilón del Chatanoga de la tercera división del fútbol estadounidense son los jugadores entonces que van a tener a bien estar en el partido el día de mañana contra la selección de Nicaragua eh, un partido, eh, si bien es cierto, ya se había dado alguna vez eh, pues en partidos de diferente índole. En este caso, pues eh, recordemos que la última vez fue en una competición de Copa Oro. Nicaragua le ganó dos goles a uno a Guatemala en aquella oportunidad. Eh, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede en este encuentro. A partir de que jugó Guatemala contra la selección mexicana, hubieron miles de comentarios... Muchos de ellos obviamente negativos eh, y lo platicamos en el programa recién pasado con Gerardo y con los compañeros. Incluso Osvaldo todavía tuvo la oportunidad de, de participar ahí, que tenía algunos inconvenientes con la conexión. Yo espero que ya haya resuelto el pago de su factura Osvaldo para que no vuelva a cometer a esos inconvenientes. No, era usted tendría que de...
1: colaborarnos, amigo Arnold, ya que usted está ahí a cargo de todo
0: problemas directamente con el servidor del internet, pero bueno, ya el día de hoy pues ya lo tenemos a él y a Juanpa. En ese programa platicábamos directamente, ¿no? Que pues sí había sido un partido totalmente desastroso, Gerardo decía de otra manera, hay formas de perder y la forma en que Guatemala perdió definitivamente había sido totalmente catastrófica. Eh, sea como sea pues es al final de cuentas nuestro fútbol Yo tengo creo ahora eh, la mentalidad pues de que al final de cuentas es el fútbol Y la selección guatemalteca nuestra la tenemos que apoyar de cualquier forma Tenemos que pasar la página, si bien es cierto se perdió con México También se tuvieron las declaraciones de Amarini y de Toro. Yo no estuve totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Pero dentro de todo lo que él decía era que al final de cuentas solamente había tenido tres días para entrenar con la selección Finalmente son jugadores de fútbol se dedican a eso, pienso a mi criterio muy personal que deberían de haber mostrado una mejor cara eh, también pienso que hubo nervios y miedo incluso no por un, por la misma parte de, de que se iba a pelear contra México ahora con Nicaragua tienen que mostrar definitivamente eh, y lavarse la cara como comúnmente se le dice porque las expectativas igual siguen siendo muy altas y bueno, ya solamente queda casualmente Nicaragua Guatemala y Belice de Centroamérica que no han ido a un mundial de fútbol. Entonces creo que ya va siendo hora que la selección guatemalteca, eh, no solo dentro de los jugadores, se pongan la camiseta de verdad se pongan el ovario como se dice, y se pongan a trabajar por ese objetivo. Y que al final de cuentas, al conseguir ese objetivo, no sea así como decían muchos, ¿no? Mejor que no se vaya porque solo va a irnos a poner en mal, ¿no? Sino que se vaya y se vaya por lo menos a hacer un papel digno, al final de cuentas, a una, a una competición mundialista. Si bien es cierto, no se les va a pedir que a la primera ganen el mundial y si se puede, que bueno, pero obviamente no lo vamos a hacer de esa manera pero sí que nos dejen eh, bien vistos al final de cuentas en competiciones internacionales. Yo no sé, amigos, eh, acá en Cabina, ¿qué consideran ustedes? ¿Qué expectativas tienen ahora de este partido?
1: Eh, bueno, viendo nuevamente la lista de convocados que tiene a Marine Toro para este encuentro, yo me pregunto por qué no está convocando lo que son delanteros. Es cierto, sí, va a convocar a lo que es Darwin Lom, que está militando lo que es la segunda división de, de Estados Unidos, pero aparte de él, ¿qué otro delantero podemos encontrar en la nueva convocatoria para lo que es la selección guatemalteca? En el partido anterior contra... Que, perdón, que, que jugaron contra la selección de México, está lo que era el, el señor Luis Martínez, pero no lo usó en su posición habitual porque estaba jugando como carrilero de derecho. En el centro estaba jugando con Alejandro Galindo, algo con lo cual, por supuesto, yo no entiendo por qué lo está poniendo de esa manera, pero no sé qué vaya a pensar, eh. Gerardo, ¿qué piensas? Eh, bueno, Sí, yo creo que eh,
2: concuerdo bastante con tu opinión Osval eh, bueno, esperamos también de que los tres días de entreno que tuvo Marini la semana pasada, pues también y el partido contra México le han servido también para irse dando cuenta, quiénes son los jugadores que en realidad están para la selección y me parece de que de todo esto es importante y ya lo he mencionado y creo que no lo voy a dejar de mencionar porque me parece que eh, es necesario hacerlo el hecho de hablar sobre Carlos Gallardo, qué sigue haciendo Carlos Gallardo en la selección y qué sigue haciendo Carlos Gallardo portando el gafete de capitán dentro de la selección. Entonces me parece que también si a Marín y a Toro yo lo considero de momento un buen entrenador, un entrenador inteligente, ya lo platicábamos el viernes, Arnold, eh, de que es un entrenador con mucha visión de fútbol, a pesar de no, ser, eh, un, a pesar de no haber sido jugador. Pero eh, creo que es momento también de demostrar eh, Ciertamente, como decía Oswald, que no hay eh, esta, ¿cómo se le podría decir? Ese favoritismo, digamos así, eh, con jugadores de los equipos capitalinos, como se hablaba o como era habitual eh, en años anteriores. Esperemos de que de verdad eso se rompa y sea una estrategia con el objetivo de en realidad buscar algo importante, en realidad, como decías, eh, Arnold ya llevar a la selección mundial y ver un proceso en realidad eh, fuerte, un proceso serio. Pero bueno, esperemos de que en esta oportunidad eh, contra Nicaragua, que pues es un equipo que por supuesto sabemos eh, no es ni cerca de lo que es México, pero sabemos de que es un equipo también que le complica allá Guatemala en los últimos años, y sobre todo pues, lo que decía Sarno, de que en el último enfrentamiento, pues de hecho, de Guatemala contra Nicaragua, pero... Esperemos, eh, como decías, también Arnold, eh, que le vaya bien por el bien, y por lo, por supuesto, por lo que somos guatemaltecos y por lo que tenemos expectativas siempre altas eh, a favor de la selección.
0: Suponiendo que no sea el, el resultado que todos esperamos, ¿crees, Gerardo, que se vaya a ver en peligro el puesto de Amarini y de Toro? Suponiendo que no logre un buen resultado con Nicaragua.
2: Eh... Bueno, yo espero que no, eh, yo espero que no porque me parece que tampoco es eh, momento para cortar el proceso, me parece, bueno, nosotros conocemos poco de fútbol ciertamente y ese es el gusto y todo y, y seguimos, pero sabemos que los procesos tampoco se dan de un día para otro, no y menos en una situación tan compleja como la de este año de la pandemia, en donde tenés que parar por siete meses, el no poder entrenar por siete meses, entonces me parece que tampoco sería la decisión adecuada, el ya poner en tela de juicio el puesto de amarillo, y a Toro, sino al contrario, me parece que el proceso debe continuar, pero me parece que debe ser amarini y a Toro el mismo, el mismo el que te note pues de que sí tiene la visión eh, la visión correcta a donde quiere llevar a la selección guatemalteca, no sé qué proceso bueno,
1: Sí, como bien eh, dice, no se le puede poner lo que es la de juicio para la, una posible salida de Amarini Villatoro, eh, recordando que hasta ahora son pocos partidos los que tiene a la cargo con lo que es la selección mayor sin en, en lo que son torneos anteriores, o eliminatorias anteriores al técnico se, se le ha aguantado, no sé varias eliminatorias y eso a pesar de todo que el técnico ha sido extranjero y ahora por qué no darle la oportunidad a lo que es un técnico nacional eso es cierto, pero lo que no estoy de acuerdo con el señor Amarini Viatoro, ¿por qué no lleva lo que son jugadores de otros clubes? Eso lo comenté el día viernes, ya los compañeros van a decir que voy a empezar a hablar de lo mismo, pero es cierto, yo no sé por qué se concentra con lo que son los equipos capitalinos, lo que es Amarini y Viatoro, y esa tendencia se ha venido dando desde eliminatorias años atrás, con lo que es eh, municipal, con lo que es comunicaciones, eh, me, así que me quedo con esos dos clubes, porque si vemos lo, la, la alineación pasada, tenía lo que eran cinco jugadores de comunicaciones, y vuelvo a caer lo mismo de mi, de mi comentario de la, de la vez pasada, ¿por qué ponieron a Steve Robles que venía de una lesión que estuvo parado durante seis o cinco meses?, cuando teníamos otros laterales en otros clubes a niveles de, de, de departamento que están bien activos, vienen haciendo una pretemporada regular y están haciendo unos partidos eh, de una buena manera. Yo venía poniendo el ejemplo del señor Jorge Matul, que está eh, militando con el, que es el equipo de Santa Lucía, con su guapa. Con los encuentros que he visto cuando enfrentó a Mario Camposeco, cuando enfrentó al equipo de comunicaciones, se ha desenvolvido de una manera muy, muy buena en esa posición que estuvo ocupando lo que es Steve Robles. Y como tú hablabas, eh, Gerardo, yo no sé por qué aún está convocando lo que es Carlos Gallardo. Es cierto, fue uno de los defensas eh, más espectaculares, más profesionales en su época, pero ahora ya, ya no es esta época, ya esa época ya, ya pasó y se queda prácticamente caminando, eh, cuando están jugando contra jugadores eh, más jóvenes eh, que él, lo vimos en el partido contra la selección de, de México, que los pies ya no alcanzaron al rendimiento que traían estos, estos juveniles eh, mexicanos, y por lo mismo, eh, debe hacer cambio en lo que son esas filas. Y vuelvo a repetir, hecho, Osvaldo, ¿verdad? ¿Por qué? A
0: interrumpir, perdona, ¿Por qué?
1: ¿Por qué se lleva a Oscar Castellanos, jugador? verdad? No entiendo. Ese
0: perdón, te iba a decir que Carlos Guerrero es el único jugador que estaba cuando perdió Nicaragua contra Nicaragua-Guatemala la última vez
2: Bueno y es que eh, y eso es lo complicado ¿no? Eh, me parece lo de Steven Robles un buen ejemplo Ospal, eh, de la situación que se mira muy compleja en la selección y me parece que eh, también parte de eso es que a veces, eh, no sé qué piensan ustedes, pero a la prensa deportiva también le da un poco de miedo eh, criticar ese tipo de cosas en cuanto a por qué llamar a jugadores específicamente o bueno de mayoría específicamente de cremas y rojos, <ríe> pero bueno aquí hay que ser sinceros y hay que hablarlo. Estamos eh, eh, platicando sobre el hecho de que, o oh, bueno, comentaba todo, eh, sobre el hecho de que no hay delanteros natos en la selección más que este jugador, y el de, de, de Chatanuga, y Luis Martínez, que realmente su posición nominal es ser delantero, pero bueno, no hay jugo, no hay delanteros en realidad que, que, bueno, vayan como delanteros nominales en la selección. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un Steve Robles que viene de una lesión de seis meses me parece y es, es eh, al final llamado a selección y puesto en un partido tan importante o bueno, no importante, sino en un partido tan complicado contra, como contra México y es puesto de inicio, bueno, pues también por qué no llamar por ejemplo a un bebote Pérez que es un delantero nominal es un delantero, o sea, es a su posición natural y bueno, que si bien es cierto, últimamente no ha tenido una participación trascendental ni en sus últimos partidos contra Malacate, ni en los primeros contra Xelaju pero es un delantero, entonces si te vas a arriesgar por alguien que viene de una lesión, arriesgate por alguien que quizás no esté en su mejor momento también, no sé. Pero bueno, esas son las cosas que a veces son complicadas de, de investigar eh, en el fútbol malteco y esperemos también de que todo sea... Eh, para bien en la selección nacional y que el trabajo se esté haciendo de la manera mejor posible, y no por favorecer a equipos o jugadores o personas en específico.
0: Bueno, vámonos entonces eh, directamente con los vaticinos para el partido de mañana, vamos a ver qué es lo que piensa cada uno y vamos a empezar con las damas, así es que vamos a preguntarle a Heidi qué piensa. De hecho, también me gustaría escuchar que, pues, bueno, obviamente, qué es lo que espera del partido de mañana y, por supuesto, eh, pues, su vaticinio. Vamos, Heidi.
3: Bueno, eh, después de del partido que de México y Guatemala, pues, esperamos que este próximo partido, la selección de Guatemala, por lo menos, se defienda, ¿No? Porque, como dijo Gerardo, hay formas de perder y, y esta vez creo que Guatemala, nos de, o sea, el equipo, la selección de Guatemala nos decepcionó de varias formas porque ni siquiera se defendía y, y por lo menos que nosotros hubiésemos tenido eso de decir, por lo menos jugó bien, ¿verdad? Por lo menos se defendió o o luchó para hacer un gol, pero no se vio nada de eso, ¿verdad? Entonces, esperamos que mañana, pues, por lo menos un empate ahí. Y <ríe> ya voy yo con los empates, ¿verdad? Pero, pero es... <ríe> pero es, es algo de que nos, nos podría traer satisfacción de que ellos, eh, por lo menos un empate, y después de lo que dijo el... El Chucho López, pues ojalá ellos vayan con esa actitud de, de querer ganar y de, de ir a, a hacer goles allá en Nicaragua y, y pues escuchar decir, decir a Chucho López que, que van a ir a, a hacer todo, todo por, por lavarse la cara allá, como dijo Arnold, creo que fue el que dijo. Este, pues eso nos motiva un poco porque eso significa que ellos van con todo, ¿Verdad? Entonces yo para mañana, pues un empate.
0: Empate con goles, sin goles, ¿Cuántos?
3: En, vamos a ver. Dos a dos.
0: Dos a dos, muy bien. Antes de continuar, invitamos a nuestros amigos que están todavía en sintonía acá de división Deportiva, pues que nos cuente qué es lo que espera el partido de mañana. ¿Y cuál es su vaticinio? Juanpa, ¿qué esperas del partido mañana y cuál es tu vaticinio?
4: Bueno, creo que va a ser un partido bastante importante para las dos elecciones porque van a ver de qué están hechas, creo que para Guatemala es un partido muy importante y que va a ser muy exigente y lo tiene que ganar porque el último partido lo perdió contra México y a todos los que somos aficionados nos dejó con un mal sabor de boca de que la selección todavía sigue siendo la misma desde hace muchos años y no ha, no ha mejorado. Creo que sí es muy importante que gane mañana para que, que cambien los rumbos y pueda volver a ser una selección que, si no dominarla con cacaf pero que sí estar entre las primeras tres, cuatro plazas. Creo que mañana puede ganar la selección de Guatemala 2 a
1: uno. Gracias, Juanpa. Nos vale. Bueno, ya con todo lo que hablamos, y bueno, va a jugar contra la, la selección en Nicaragua. Yo digo que es un empate con goles, así que espero gritar goles. Lastimosamente, también para Nicaragua, solamente preferiría gritar los goles a favor de la selección guatemalteca, pero va a ser un empate de, de uno, uno uno, va a ser para este partido.
0: Por ahí tenemos ya a nuestro amigo Baudilio que está participando junto a nosotros. Dice que gana Guate 2 a 0. Si latina, le vamos a dar un premio especial ahí a nuestro amigo Baudilio. Bueno, Gerardo.
2: Me parece que yo concuerdo con Baudilio. Eh, de hecho, yo pienso que la selección va a ganar un marcador de 2 a 0. Y con nuestro compañero Bien. Manuel San Juan también.
0: Ahí está, y si gana Manuel, nos invita a algo. <risa> Al que le atine el marcador, le vamos a dar ahí su premio. Gracias, Manuelín. Manuel. Ahí. Y bueno, eh, yo me voy a tirar a, a lo mismo que Juanpa. Si la selección se lo propone, podría ganar mm -hmm. 2 a 1. Voy a tirar yo con el 2 a 1. Ya gana Guate. Bueno. Perdón, creo que tenemos unos inconvenientes ahí. Ahora sí, eh, no se vaya a perder el día de mañana nuestra transmisión acá en Visión Deportiva. Nuestra plataforma digital puede estar al pendiente porque vamos a tener el partido junto a la narración y por supuesto lo los comentarios acá de todo el equipo de Visión Deportiva. Así es que los esperamos eh, para poder vivir este partido acá donde usted vive todo su fútbol en un solo lugar. Bueno, vamos a pasar entonces a platicar así rapidito porque nos sigue premiando el tiempo ustedes cada vez nos estamos tomando un poquito más del siguiente programa, pero pues por ahí estamos contentos platicando, ¿no? Vamos eh, directamente con lo que es la Liga Nacional, Osvald.
1: Sí, vamos directamente con el encuentro, el cual se desarrolló en el estadio Manuel Ariza, entre los cebolleros de Achuapa, enfrentando a lo que son los muteros de Zacachispas. Este encuentro eh, estaba por jugarse el día sábado, a las 3 de la tarde, en el mismo estadio, por supuesto, pero lastimosamente fue suspendido por, el, por lo que es el factor de clima, el factor climatológico. Eh, pues, se hicieron presentes lo que fueron las lluvias en este encuentro el día sábado, y por lo mismo no se pudo jugar, pero ya el día domingo se realizó los con... Total plenitud, lo que fue el partido. Déjenme contarles que en este encuentro el árbitro central fue el señor Brian López, de la dinastía López, está Walter López, está Gerson López, y ahora en este encuentro está el señor Brian López, que fue el árbitro central para este partido. Otra cosa a resaltar es que estos 12 equipos son los que ascendieron a la Liga Mayor en, este, en esta temporada, lo que son los seguros de la Chuapa y los muteros de Sacachispas. En esta ocasión re recibió de la visita lo que fue a Chuapa en el partido anterior, en la primera jornada precisamente a Chuapa había ganado lo que era de visita, tres goles a uno, saca chispas y ahora recibía a lo al equipo de la S. Recordando que este partido pertenece a lo que es el grupo B eh, y con lo cual está, está aperturando lo que era la segunda vuelta en la fase de grupos. Eh, finalmente en este encuentro eh, quedó por el marcador de 1-1 el primer gol lo vemos en pantalla fue por lo que fue desde el punto penal por el señor que sería Mario Hernández a minuto 38 y más adelante ya cuando está consiguiendo la victoria ya cuando decían hasta aquí tapemos la marimba y vámonos porque ya tenemos los tres puntos en la bolsa está llegó está. el señor que sería en este caso déjenme contarles Denilson Antonio Hernández Coronado esto fue al minuto 90 cuando notó lo que fue el gol del empate y con lo cual, por supuesto, se estaban repartiendo lo que eran los puntos en el estadio Manuel Ariza, así que un golazo de, del señor Coronado porque prácticamente él lo colocó en el ángulo superior derecho del portero de Achuapa y con lo cual hizo vibrar no solo a sus compañeros, sino toda la gente de Chiquimula logrando este empate y por supuesto, este punto en esta jornada número 6 de la apertura 2020 con este marcador por supuesto, tenemos que Achuapa eh, hizo 9 puntos en la tabla de posiciones del grupo B y Zacachispas hizo lo que fueron 5 puntos igual en, la, en lo que sería el grupo B Achuapa venía de empatar 2 a 2 contra Sanarate mientras Zacachispas venía de, de, de esa derrota que sufrieron en el Manuel Felipe Carrera de 3 goles a 0 y bueno, ahora consigue un punto de visita, que es el primer punto que consigue eh, jugando lo que es a Cachispas, por supuesto, eh, a domicilio. Así que hasta aquí sería lo que era este encuentro que se vivió el día de ayer domingo a las 9 de la mañana en el estadio Manuel Ariza, compañeros.
0: Es el segundo de los partidos que se tiene que aplazar por mal tiempo, Osval en esta en lo que va de la Liga y eh, bueno pues eh, importante el resultado para ambos que al final de cuentas Sacachispas y Echopan han estado dando sorpresas importantes y han tenido un buen desempeño a raíz de su de su reincorporación o más bien su incorporación a la Liga Nacional después de sus ascensos no respectivamente
1: Sí, así es, así bueno. que ese es como se da lo que es este este encuentro, se vuelven a encontrar otra vez estos dos equipos que anteriormente lo hacían en la primera jornada y antes lo hacían en la primera división y bueno ahora en un partido totalmente oficial de la Liga Mayor, con esto nos vamos al siguiente encuentro Arnold
0: si sí, me parece muy bien Oswald el siguiente encuentro pues se disputó en la frontera es eh, el partido entre Iztapa y Palacateco En donde al final de cuentas, pues Balacateco inició ganando este encuentro. El primer tiempo, pues prácticamente podemos decir que lo dominó en su totalidad el equipo de los toros. Pero eh, sucedió algo bastante interesante, Osvaldo, y es que fíjate que de a poco Iztapa pues, empezó eh, a manejar el balón y poco a poco fue sorprendiendo a los toros. Y gol tras gol, al final de cuentas terminó este partido perdiendo el equipo local, el equipo de Malacatán, por tres goles a uno. El primer gol eh, pues fue anotado por el mediocampista Minor Pop. Por ahí vemos algunas de las jugadas que se produjeron en este encuentro. Y bueno, ahí veíamos la anotación entonces. Luego en la etapa de complemento, pues para regresó con unos brillos. Y mientras que Malacateco, pues ya, está, ya de alguna manera ya se miraba un poco conforme, digámosle así, con el resultado. Bastaron 11 minutos a los visitantes entonces para darle la vuelta al marcador y sentenciar la victoria. El salvadoreño Odir Flores igualó los cartones apenas al minuto 50, Oswald. Y luego se anticipó a un centro desde izquierda que generó Julián Pliego para vencer a su compatriota Henry Hernández quien empezaría entonces por ahí el calvario agónico de Malacatán incluso fíjate que luego del empate no reaccionaba el equipo de de Malacatán y Carlos Camiani y Félix se le anticipó a Hernández que salía un poco tarde y al minuto 53 ponía el marcador dos goles a uno Esto producía que Ronald Lavala Gómez, el director técnico de Malacatán, realizara algunos cambios de forma precipitada, porque imagínate, pues un balde de agua fría totalmente, que después de ir ganando ya fueran perdiendo 2 a 1. Pero finalmente Iztapa le repitió la dosis a Malacateco, y al final de cuentas entonces terminaba 3 a 1 el marcador para sumar ahora 8 puntos al equipo de Iztapa. Y, pues, Malacateco se queda con las siete unidades con las que inició este encuentro. Y, bueno, era con eso, entonces, que se llevaba
1: la victoria el
0: equipo de Iztapa.
1: Y que con esto ya finalizó lo que fue esta jornada 6, sí, solamente con dos partidos. Vamos a analizar los encuentros que quedaron aplazados, Arno
0: Sí, Oswald, me parece... Vamos entonces con eh, los resultados, Así. ya lo platicábamos. Malacatán del grupo A perdió 1 a 3 contra Iztapa.
1: Y del grupo B, Achuapa empató 1 contra Zacachispas. Ahora hablemos de los aplazados que tenemos en el grupo A, ¿no?
0: Para el 18 de noviembre quedó entonces programado el partido entre Antigua y Santa Lucía, guapa
1: para el 25 de noviembre quedó lo que fue Shelajumario Campo Seco en recibir a Comunicaciones.
0: El grupo B para el 14 de octubre, Sanolata va a recibir a Guastatoya en Clásico Oriental.
1: Y también el grupo B tenemos que también para la misma fecha, 14 de octubre, Cobán Imperial va a recibir a los conjuntos Carlata de Municipal. Por ahí en el
0: programa, ya que íbamos finalizando del día viernes, pues nos quedó alguna situación por ahí pendiente de algunas dudas que nos preguntaban sobre cómo es que se iba a dar esta situación, los puntos y demás. Déjenme explicarles que, bueno, tanto el grupo A como el grupo B se hicieron grupos con el objetivo de que no se propagara más el COVID, pero esto no implica que se van a tener dos tablas. Es una única tabla unificada que se va a llevar al final de cuentas. Y eh, bueno, las jornadas quedaban de la siguiente manera, ida y vuelta entre Grupo A y Grupo B. Es decir, los, todos los equipos de Grupo A iban a jugar uno de local y uno de visita respectivamente. Lo mismo que los del Grupo B. Eso iba a ser hasta el 1 de noviembre. El 1 de noviembre finaliza, en, entonces en este caso, eh, la fase de grupos. Y luego viene la fase de intergrupos que iniciaría, eh, vamos a, de una vez les voy a dar la fecha específica en la que iniciaría esto de los de los intergrupos, que sería el fin de semana del 7 y 8 de noviembre. El 7 y 8 de noviembre juegan intergrupos, es decir, eh, a una sola vuelta, eso sí, es decir, un solo partido. Los equipos del grupo A contra los equipos del grupo B. Cinco jornadas. Entonces estamos hablando que esto más o menos va a llevar. Eh, va a llegar más o menos a la última semana de noviembre, estamos hablando y bueno, la primera de diciembre que estamos más o menos hablando entre 5 y 6 de diciembre es por eso que se, hay partidos que se aplazaron incluso al 23 de noviembre, ¿verdad ver que es el de Shela, 22 de noviembre?
1: 25 de noviembre, Arno
0: 25 de noviembre, miércoles porque es una semana antes de que realmente finalicen los intergrupos entonces es por eso que no afecta al final de cuentas en las tablas ni por supuesto en la sumatoria de puntos esta situación de los,
1: de, de los partidos aplazados Así que ahí está con todo actualizado amigo televidente ya con esto vamos a nuestro último segmento que es de la primera división
2: Bueno, y es que sí. Eh, bueno, el tiempo se pasa volando cuando estamos en el programa y por eso es que nos tomamos más para abarcar de manera lo mejor posible o de la manera mejor adecuada, eh, pues eh, toda la información que tenemos para brindarles. Así de que también empezó ya el torneo de primera división de la Liga Nacional Guatemalteca. Eh, resultados bastante interesantes de inicio. Eh, recordemos que eh, por en esta ocasión ...debido a pues, la contingencia que trajo el COVID... Pues, ...se decretó por parte de la Liga... ...que eh, se iba a dividir en cuatro grupos... Eh, pues, ...por regiones... ...así de que eh, entonces los resultados que se dieron... Eh, en, ...en esta primera jornada... ...fueron los siguientes... ...en el, en el grupo A... Eh, ...tuvimos el resultado de plataneros... ...contra Shinabahul de 1 a 1... El Clásico de San Marcos, San Pedro contra Marquense, pues terminó al final empatado a uno también. En el grupo B, el Cuatepecano jugaba contra el Puerto de San José y al final el encuentro terminó 0 a 0. En el grupo C, el encuentro entre Petapa y Chimaltenango, que de hecho fue el partido que abrió eh, bueno toda la temporada de la Primera División, terminó en empate a cero. Y bueno, el Comunicaciones el Comunicaciones B, perdón, terminó perdiendo eh, 2 a 0 contra la Aurora en su cancha. En el, el grupo de eh, Mixlán empató a cero con el equipo de Sacapa telios Así de que interesante en el equipo en el perdón, en el encuentro entre Tololá y eh, Suchitepeques, un encuentro que terminó al final eh, con empate a uno pues una noticia lamentable para el equipo de Suchitepeques, pues al minuto treinta y tres pierde a un jugador importante Eric, Sal Eric Alexander Rivera Pérez eh, sufrió eh, una eh, lesión en el partido el, que pues los médicos del club eh, Mazateco estiman eh, que estará eh, fuera unos veinte eh, perdón, estará fuera unas tres semanas, debido a que eh, sufre un esguince de tobillo grado 2 y una fractura marginal del estraga, estragalo del pie izquierdo, eh, pues esto de acuerdo al eh, reporte de los médicos del equipo mazateco. Así de que estos son los resultados que se dieron en los cuatro grupos eh, de la Primera División en este inicio de la Liga.
0: Bueno, por ahí lamentable la noticia para Suchitepéquez, es eh, al final de cuentas, eh, bueno, en el inicio de la jornada 1, en donde pues todavía no se puede ir evaluando la tabla porque de cada uno de los grupos descansaba un equipo, ¿verdad? Entonces, también pues, vamos a esperar un poco más el avance de las jornadas para poder ir analizando las tablas. Bueno estamos finalizando nuestro programa ya de este día, solamente Heidi tiene información importante de irnos y bueno, luego nos vamos a quedar entonces eh, directamente despidiendo
3: así es chicos llegó el momento de despedirme así que ya sabe mañana Guatemala con Nicaragua se enfrenta en el Estadio Nacional a las 19 horas hora de Guatemala Así que es un partido muy emocionante que usted no se lo puede perder aquí en Visión Deportiva. Recuerde que puede escuchar nuestra transmisión en su app de radio online favorita. Búscanos como Visión Deportiva o RCQ Radio. También puede visualizarnos en Twitter, Tumblr, Instagram, YouTube. Y a todos los amigos que nos están escuchando, recuerde que si tiene problemas con su computadora, con su celular, o tablets, GlobalTech son los expertos. Llámalos al 47 24 82 42 o escríbeles al WhatsApp 44 44 98 10. GlobalTech Solución Informática. Nos vemos mañana a las 19 horas cuando Guatemala se enfrente con Nicaragua. ¡Feliz noche, chicos!
0: Gracias, Heidi. Eh, bueno, Juanpa, ¿nos vamos?
4: Por supuesto que sí, compañeros. Fue un gran gusto compartir con ustedes este momento, platicando de las ligas nacionales e internacionales. Y recuerde mirarnos mañana la transmisión entre Nicaragua y Guatemala. Pásenla bien, feliz noche.
0: Nos vamos, Osvaldo.
1: Claro que sí, así que muchas gracias a usted, amigo televidente, que es el principal protagonista de, de nuestras emisiones de división deportiva y desde ya hacerles la invitación para el día de mañana en el partido de lo que va a jugar nuestra selección guatemalteca visitando a la selección de Nicaragua desde las 7 de la noche, por supuesto con la narración y comentarios del mejor staff del estado de ganador de división deportiva. Así que pase una buena noche, hasta la próxima.
0: Gracias Osvaldo. Nos vemos. Vamos, Gerardo.
2: Así que muchas gracias por habernos acompañado en estas casi dos horas de programa de lunes. Eh, bueno, pues nos excedimos con el tiempo, pero... Eh, ya lo mencionaba, es por brindarle la información de manera más completa posible, así que muchas gracias también a todos ustedes compañeros eh, del staff de Visión Deportiva por compartir conmigo esta noche, así que nos miramos en el próximo programa y por supuesto mañana eh, Guatemala contra Nicaragua, feliz noche
0: Gracias Gerardo y a ustedes amigos eh, por haber estado con nosotros en una emisión más de Visión Deportiva eh, pues para nosotros como yo lo decía eh, Gerardo pues es un gusto llevarles toda la información del fútbol Edith, saludos, muchas gracias por estar con nosotros en Misión Deportiva, y bueno nos esperamos a todos el día de mañana a partir de las eh, 18 horas con 45 minutos, iniciamos la previa del encuentro, y a las 7 rueda el balón, nos esperamos muchas gracias, se despide su amigo servidor Arnold Rivera, hasta la próxima Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva. Recuerde seguir informado a través de nuestro. de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados.